0: Друзья, всем привет! С вами подкаст Кресейное товарищество и его бессменный ведущий Я, Дамир и Леша.
1: Всем привет, я Леша.
0: У нас сегодня шоу Болтовня. Это шоу, в котором мы рассказываем всякие интересные вещи про мир, который нас окружает. То, что заинтересовало нас Лешей по отдельности и, надеюсь, заинтересует вас тоже.
1: А то, что заинтересовало нескольких человек, которых мы благодарим... В начале каждого выпуска это наши бустеры Это Лопулек и Добрый Человек Спасибо вам большое, ребята, что поддерживаете Нас из месяца в месяц и являетесь нашими Полноценными, крутыми, любимыми спонсорами Собственно, если вы первый раз На этом канале, вам стоит знать Что ближайшие 20-30 минут вы проведете в отличной компании Наших бартных голосов и интересных Историй, которые мы рассказываем В формате подкаста Собственно, если вам это Понравилось, стоит поставить Лайк, а может быть даже нажать колокольчик или даже подписаться. Если вы не до конца уверены, насколько это вам понравилось, то можно перейти на канал и посмотреть там другие шоу. У нас выходят в целом разные шоу на разные темы. Это красивое товарищество, это такая э, канал с кучей разных подкастов, все которые ведем мы с Дамиром, они разные по тематикам по направлениям. В общем, это все водная информация, которую стоит сказать вначале. Но чтобы не уходить далеко от темы, Дамир, о чем мы сегодня будем болтать? Если у тебя какая-то кор короткая затравочка или мы узнаем после После, после отбивки.
0: Да, сегодня я расскажу про социальную организацию Львов, которые оказались заперты в жерле вулкана, одного О. из самых больших вулканов в Африке.
1: Звучит как сюжет мультика Мадагаскар 2, когда да, они надеюсь, пытались выбрать. Надеюсь, что будет интересно. Хорошо, давай начинать, поехали. Слушай, ты же смотрел «Мадагаскар-2»? Ты, ты помнишь, в чем там была суть?
0: А, мультфильм «Мадагаскар-2»?
1: Да, но ну, там был ну, такой нюанс, что он назывался «Мадагаскар-2», но по факту они вообще не были в Мадагаскаре. Но они что... типа из
0: Мадагаскара полетели в Африку, правильно?
1: Они из Мадагаскара полетели в Нью-Йорк, но их самолет потерпел крушение над Африкой. И mm -hmm. там оказывается, что они упали прямо на то место, откуда происходил лев Алекс, и он там находит свою семью. И там просто тоже было жерло вулкана в конце, как главная битва, где там львы бились. Ну, типа, там был... Э, там, получается, я помню, Алекс. что там была
0: какая-то эпичная битва львов, но я не помню про вулкан. Но, возможно, там был вулкан, раз та в этом уверен.
1: Та 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 там что-то смешалось, что еще и с королем львом, что он кому-то мстил... Там, своему дяде, за, за, за своего отца и что-то от Гамлета там тоже было. Ну, короче, короче, если вы смотрели мадагаскардовал, вы понимаете, о чем я, но ну, давай ближе к делу. Да, Мир, что же за невероятная, за невероятная, закрученная, запутанная история?
0: Да, я сегодня расскажу про исследования, которое провели ученые из университета Миннесоты. Их звали Энни, Пуси и Грейг Паркер. Вот, Два Энни человека. Пусси. Энни Пуси, это... так ее фамилия пишется. Это, я это, не знаю, это, как это, она произносится.
1: Это, это, это не мем, это ее родители так так, так подшутили над, над ней, странно. Ладно, ну, окей. пишется по-другому,
0: но я не уверен в тонкостях произношения. Ну, вроде бы, вроде бы как так. Давай, не будем, у, у нас серьезная тема.
1: Прости, я просто услышал, и мне показалось, что это какой-то...
0: Какой-то
1: эфемизм непонятный, который возник просто на пустом месте.
0: Их исследование происходило в Танзании, в саванне Серенгете. И эта саванна примечательна тем, что там есть кратер нгорн и он создает а, некоторую закрытую экосистему для животных, потому что животные практически не эмигрируют в кратер и из кратера. Я а, не хочу сказать, что оттуда невозможно выбраться, просто так сложилась география, что они этого делают мало. Вот, сам вулкан а, в диаметре 21 километр, и площадь вот этого плато внутри вулкана а, составляет 265 квадратных километров. И высота гор в среднем вот вокруг жерла вот этого вулкана составляет около двух тысяч метров в высоту.
1: Я правильно понимаю, что это получается, они как будто бы окружены таким природным забором высотой очень высокой и поэтому физически не могут оттуда выбраться, да?
0: Да, да, ты все правильно представил. И на самом деле, поскольку я теперь немножко начал заниматься тревел-блогингом, когда я подумал про вулкан и подумал про то, как тебе это представить, я сразу же отправился туда в Google карте, ага. и примерно вот так вот выглядит это внутри кратера.
1: Вау! Слушай, ну выглядит как но ну, выглядит как просто типа, типа, типа степь. Какая-то, да?
0: Да, там есть раз, разная природная зона, то есть есть, допустим, вот такая приятная зона отдыха для... Ну, не для туристов, но, видимо, для ученых, которые там проводят свои исследования. Вот это вид с краю кратера в его середину.
1: Слушай, ну, выглядит супер, но выглядит как будто бы что-то там должно быть полу при этом, потому что там как будто бы очень мало На самом деле
0: прикол в том, что он как раз очень обитаемый, и вот эта зона а, Саванна, Серенгете, и в том числе и кратер, они... А, там наибольшее количество хищников в мире проживает на этой территории. И очень много разных а, животных, а, которые живут в Саванне, то есть это может быть выглядит не очень привлекательно для жизни, но в целом для животных это очень кайфовое место, вот, чем вообще примечательный этот кратер, что за счет того, что он как бы географически ограничивает животных от эмиграции, ученым удалось выявить некоторые необычные паттерны поведения вот среди львов, которые оказались, ну, грубо говоря, замкнуты вот в этом как бы естественном природном заповеднике внутри этого кратера.
1: Знаешь, на самом деле, история, которую ты сейчас мне коротко поведал, напомнила мне, по-моему, в мультфильме «Ледниковый период 2». Мы уже поговорили про Мадагаскар 2, но «Ледниковый период 2» у них была похожая проблема, что им нужно было выбраться из поход, Ну, типа, им пришлось идти очень долго через какую-то историю, потому что там их окружали тоже какие-то или горы, или они пребывали в каком-то похожем природном углублении, им приходилось, чтобы оттуда выбраться, пройти всю вот эту долину, потому что там был единственный выход через какое-то ущелье.
0: Да, я расскажу немножко водную часть. Вообще для Львов очень ну эмиграция и выход из своего прайда достаточно естественно. Практически все самцы покидают свой прайд в районе двухлетнего возраста, Сам, с самками это происходит реже, и самки обычно, если и мигрируют из своего прайда по каким-то причинам, то они мигрируют на какие-то соседние территории. Самцы же часто уходят очень далеко. Это связано с тем, что, во-первых, самцы, угу. которые взрослеют, они иногда уходят по своей воле просто для того, чтобы продолжить размножение и найти свой прайд, но часто их изгоняют Возможно, ты слышал, что у львов а, распространена как бы захват. А, есть некоторые львы, они владеют определенным прайдом, но другая группа львов может их свергнуть, и в таком случае они изгоняют всех львов, подростков, мужского и женского а, пола и убира убивают всех детенышей, которые до года примерно.
1: Ну, про это я слышал в «Кроле льве»
0: в первый. Вот, и в связи с этим... А, Прайды, у которых много маленьких детенышей, они более уязвимы для захвата и они больше нуждаются в защите львов, ну, хозяев этого прайда, отцов этих львят. А в львином прайде обычно от 2 до 18 самок, которые, как правило, родились в этом прайде, и от 1 до 7 самцов, которые в этот прайд пришли.
1: Можно вопрос, э, фокусирующий, чтобы я понимал, в какой вектор вопросов мне дальше уходить? Э, у тебя будет информация больше смещена в Львов или в ту природную зону, в которой они будут пребывать? Или ты сейчас хочешь дать информацию про Львов, чтобы потом было проще рассказать историю про, про вот этот вот кратер, в котором они живут?
0: Не, nee, я сейчас расскажу вводную часть про львов, и в дальнейшем я буду рассказывать более подробно про их социальные взаимодействия, uh -huh. про то, что наблюдали ученые, как львы эмигрировали из одного места в другое, на что это влияло, и uh
1: -huh. как
0: какая была разница замечена, в тех местах, где львы могли свободно уйти в любую сторону И в тех местах, где львы Но ну, они не то, что не могли покинуть этот кратер Но они довольно редко покидали этот кратер
1: Я тебя понял, хорошо
0: В силу природных обстоятельств Ну,
1: то есть тут именно нюанс в том Что ученым было проще изучать поведенческие, социальные особенности львиного прайда В этих конкретных условиях, да? Ну да угу. Хорошо, продолжай Спасибо.
0: Также считается, что оптимальный а, размер прайда для самок – это от 3 до 10, до 10 самок, а, при таком количестве сородичей а, их репродуктивная функция наиболее высокая. Вот, если он больше, то это как бы негативно влияет, если он меньше, то, соответственно, тоже. А, а то, что касается самцов, то для них… А, Наибольший репродуктивный успех зависит либо от количества самок в прайде, то есть чем больше самок в их прайде, тем как бы их репродуктивный успех выше, и также от количества их банды, ну это называется коалицией, но я буду называть это львиная банда. Я имею в виду львы, которые как бы... Как правило, она формируется из львов, которые приходятся друг к другу родственниками. Их, допустим, изгнали из их родного прайда в возрасте около двух лет. И они, как правило, этой же своей бандой и продолжают дальше свой путь и захватывают власть в другом прайде. Почему важно что их количество? Потому что чем больше львов в этой банде, тем больше вероятность их захвата власти. Ну, то есть, mm -hmm. если одна банда приходит в Прайд, где Львов меньше, чем в... Как бы, львов в этом Прайде меньше, чем Львов в банде, которая пришла его захватить, то 99% вероятности, что они одержат победу и захватят Прайд и изгонят э, старых Львов оттуда.
1: Просто числом будут брать практически.
0: Ну да, да. Угу. Я имею в виду, что число очень сильно влияет именно на успешность Прайду. Львов да, на моральный дух, можно так сказать
1: Окей okay. Ну, тут еще, мне кажется, важную роль играет Что эта банда, по сути, изгнанников И если ты живешь в своем обычном прайде По своим обычным прайдовым законам И внезапно на вас налетает банда львов-отшельников Которых в двухлетнем возрасте изгнали из их прайда И, скорее всего, всех, кого они знали и любили Уничтожили другие львы Ну, они еще и озлоблены получается, что это вообще двойная или даже тройная угроза и опасность.
0: Да, это правда. А, ученые проводили исследования а, двух как бы зон, которые они статистику собирали по-разному. Это зона в целом вот этой саванны угу. и зона внутри кратера. А, вот на этой картинке мы можем увидеть популяцию львов а, в кратере.
1: То есть она росла... И в какой-то момент она начала падать, да? Я не очень понимаю. А, это смотри,
0: первое вот слева по оси а, X это количество львов, количество а по особей. оси Y это да, это года. То есть вот этот вот сильный пик, а где-то в шестьдесят четвертом, по-моему, он обусловлен нападением чумных мух.
1: Но в смысле не пика, наоборот упадок получается.
0: Ну, пик вниз, да. Я не знаю, как, как, как называется пик вниз. Короче, да, вот это резкое падение связано с тем, что была эпидемия чумных мух каких-то внутри этого кратера, и очень большое количество львов умерло, и их популяция снизилась достаточно значительно. Вот, но потом за ближайшие 15 лет, как раз вот года этих исследований, популяция выросла, вот, и если в 1966-м в кратере было два прайда, то в 1978-м их уже было 20.
1: А почему ты берешь 78-й, а не 75-й? 75-й это прям такая самая активная свечка, дальше такое было уже в 80-м, каком, 83-м типа?
0: На самом Еще деле, большая, выбор, ну, большая часть выборок в этом исследовании как раз была с...
1: Типа в 70-х происходило, и поэтому большая часть информации с тех времен?
0: Ну да, они проводили исследования вот в этот промежуток времени, и с 75-го года они, по-моему, начали Львов изучать, ну, как сказать, персонализированно. Они начали типа персонализировать а, особей по отдельности. То есть до этого они наблюдали картину в целом. Вот. Mm -hmm. Поэтому ну некоторые выборки, они не за весь период исследований взятые, а за какой-то определенный, просто потому что там ну, по-разному наблюдали. Вот. И некоторые данные можно только за более короткий период собрать. Что происходит а, с львами, которых... А, которые а, покинули а, по каким-то причинам а, свой прайд. Вот сейчас мы видим картинку. Одна из это вот белые столбцы это саванна Сирингете, и черная это кратер. Вот про а, особи женского пола и про особи мужского пола. А, первое ремейн это возвращение обратно в свой прайд. New прайд это соответственно образование нового прайда. Трансфер — это переход в другой прайд, на нормат это когда... но ну, это больше свойственно для самцов, когда они уходят и становятся одиночками в поисках, типа, своего нового прайда. Mm -hmm. А лефт... Да, лефт означает, что они покинули зону наблюдения а, ученых, ну и, соответственно, умерли и исчезли. Это, я думаю, каждый сможет перевести. Вот, и как ты видишь... На этом графике для самок действительно супер несвойственно покидать привычную территорию, которую они занимают. Большая часть изгнанных а, самок в возрасте двух лет рано или поздно возвращается в свой родной прайд или примыкает к какому-либо прайду, который находится поблизости. В то время как а, а, самцы в большей степени становятся а, нормат, то есть становятся одиночками, которые а, ходят в поисках нового прайда, либо покидают зону наблюдения ученых, потому что они могут уходить действительно на очень большие расстояния.
1: Слушай, а это еще дополнительно как-то коррелирует с тем, что их поведение различается в а, кратере и в саванне? А...
0: Судя да, по графику, я говорю, что там оно в
1: паритете. Единственная разница, что в. Ну, основная разница в том, что женские особи в саванне ча... чаще остаются ремейн, практически в два раза, чем в кратере, а так сильных, ну, перевесов, ну, прям капитально сильных, нет. Единственное различие, что в. Ну, это второе, еще есть по мужским особям что в... большая часть уходит в становится одиночками в кратере примерно на, на, на треть да?
0: А, да, ты все правильно заметил но больше про корреляцию про сравнение популяции львов в кратере и за его пределами я буду рассказывать дальше вот Конкретно вот данная статистика, она не сильно как будто бы влияет, но есть вещи, которые, ну, в которых наблюдаются да, какие-то угу. изменения. Про самок еще, что самки взрослые также могут при случае захвата власти в прайде уйти. Часто это бывает, если у них есть маленькие детеныши, и они стараются их защитить. Потому что ну, практически во всех случаях, а если захвачен прайд с маленькими детенышами, маленьким детенышам конец. Потому что пока у львицы идет период лактации, она не может а, приступать к размножению. А поскольку это достаточно продолжительный период, ну, практически два года она не готова к спариванию, то новым львам, которые захватывают прайд, невыгодно, чтобы эти чужие детеныши тратили их репродуктивное время. Соответственно, если детеныш более-менее взрослый, там от года до двух, его выгоняют из прайда. Если он совсем маленький, то его, как правило, убивают. Поэтому некоторые самки покидают свой родной прайд, несмотря на то, что им это не свойственно, с целью защитить своих детенышей. Вот, также наблюдались ситуации, когда самка, достигшая половозрелого возраста, могла временно покинуть прайд, а вступить в размножение с каким-то львом, типа, на стороне и потом вернуться обратно. Но это достаточно редкие ситуации, в основном а, львицы, они очень привязаны к своей территории и к своему родному прайду. Интересно, что... А, вот я сказал про территории, что действительно даже те львицы, которые покидают по каким-то причинам свой прайд или оказываются изгнаны, они, как правило, селятся на соседних территориях и не уходят очень далеко. В то время как самцы, что я расскажу дальше, они действительно преодолевают гигантские расстояния в поисках новых каких-то возможностей и новых прайдов.
1: То ты будешь в своей классической манере В конце связывать с поведением Людей каким-то образом Искать какие-то политические параллели В этом во всем Потому что может пока, быть. Ну, я, 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 я вижу возможность ä, Некую это, это сделать Но давай посмотрим, почему ты приведешь
0: Да, может быть может быть Будет какая-то связь Пока что она у меня не родилась Вот что насчет э, самцов? Как я уже и сказал, самцы часто... Ну, практически все самцы покидают свой прайд в районе двух лет. Даже если он не был никем захвачен и их никто не выгнал, бывает такое, что самца выгоняет его собственный батя из прайда. Типа что, У -у -у. пора бы уже взять жизнь в свои руки. Тебе В таком формате. Либо бывает, что они уходят сами соответственно в поисках какой-то лучшей жизни по зову природы вот. и э, за все время типа исследования э, несмотря за исключением тех львов которые по каким-то причинам умерли после того как покинули свой родной прайд э, 69 процентов в саванне и 43 процента львов в кратере покинули вообще зону наблюдения ученых то есть они ушли так далеко, что просто ну перестали попадать в ту зону, где они проводят наблюдения.
1: Может, они просто не хотели быть замеченными?
0: Возможно. Я просто к тому, чтобы как-то подтвердить тот факт, что львы действительно уходят очень далеко, в отличие от самых, которые практически не меняют свой ареал обитания. Вот. Ключевой фактор того, что лев захватит э, банды львов, захватит власть в новом прайде после того, как покинет э, свой родной прайд. А, я не помню, если я упомянул, обычно это родные братья покидают прайд вместе. Вот. И вероятность того, их успеха захвата власти в новом прайде, это их количество. Вот. Как правило, э, банда состоит из двух львов, ну, в большей степени. Вообще, кстати, у а самки льва может рождаться от одного до четырех детенышей одновременно. Но поскольку они могут быть разного пола, то в банде обычно два члена, но бывает и больше. Еще, кстати, интересно то, что львы, которые покинули свой родной прайд, практически никогда не возвращаются назад. Даже в том случае, если они были выгнаны из своего родного прайда, прошло некоторое время, и их банда стала больше, чем та банда Львов, которая захватила их родной Прайд, и они могут, по сути, их вернуться и выгнать назад, они практически никогда этого не делают. То есть для Львов возвращение в свой родной Прайд не свойственно вообще.
1: Слушай, ну это как будто бы связано с какой-то, знаешь, гордостью, либо они они понимают, что даже если они вернутся, даже если они отомстят, даже если они отстоят свою честь, это все равно будет, ну, уже не то, потому что факт, как бы, произошел, и вряд ли же они будут, ну, по-любому будут самки, которые видели их, ну, или слышали об их неудаче в прошлый раз, и... Э такая история. Но это, кстати, этот инстинкт внутри не помешал Симби вернуться спустя столько лет и выгнать шрама, скинуть его, чтобы его разорвали злые гиены в огне и снова стать королем-львом.
0: Королем да, на самом деле были замечены случаи, когда молодые львы возвращались в свой родной прайд. Но, как правило, это было в тех ситуациях, когда они, были, когда они ушли по своей собственной воле, либо когда они были изгнаны своим отцом. Ну, то есть не в случае переворота типа внутри прайда. Угу. Вот еще, кстати, бывали случаи, они довольно редкие, но бывали случаи, когда отец принимал своего сына в свою коалицию львов, и они вместе правили прайдом.
1: Типа, брал его э, в, в, в банду себе?
0: Да, в свою банду брал. Ага. Но есть нюанс, что э, сын, которого взяли в банду, он не приступал к размножению до тех пор, пока вот эта банда львов не переместится в новый прайд.
1: Ага, ну то есть ему как бы совесть не позволяла, потому что он вроде как пошел на поводу у отца. Ну, в смысле, не пошел на поводу у отца, а как бы, типа, папа за него поработал, и поэтому ему, ну, он как бы не достоин приступить к цели своей жизни, а именно к размножению.
0: Ну, на самом деле, я думаю, что это связано больше с тем, что у львов очень сильно развит инстинкт, который не позволяет им спариваться с родственниками. Поэтому, нет, я не шучу, я... Я про это расскажу в дальнейшем, но это действительно практически не было замечено, чтобы львы а, вступали в размножение типа отцы и дочери, или матери, дети, или братья и сестры. У них с этим очень строго, и uh -huh. они стараются максимально это минимизировать. И, возможно, по этой причине, если львенка он повзрослел, и его отец принял в банду, и они остались в том же прайде, в котором он родился, он не будет приступать к размножению, потому что ну, в этом прайде типа его матери. Но если они перейдут с отцом в другой прайд по какой-то причине, то там он уже приступает к размножению вместе с отцом, но уже с другими самками незнакомыми. Вот, на этой картинке я прислал две картинки. Одна картинка про Саванну Серенгетти, а вторая картинка про кратер. На этой картинке ученые за 14 лет собрали перемещение всех банд Львов из одного прайда в другой. На самом деле, я очень долго на нее смотрел, и там очень трудно разобраться, кто куда пошел и что это за цифры, но просто как общая картина как бы распространения миграции Львов, мне кажется, она что-то показывает. За это время, кстати, сформировалось 10 банд Львов. Ну, uh -huh. 10 поколений, Это, я имею в виду. Можно
1: уточнение? Это вот из тех изгнанных, которых, э, ну, из которых они вот собирались, да? Это из банды изгнанных львов.
0: Да, ну, либо uh -huh. в том числе тех, которые, допустим, просто отделились и ушли. А, uh -huh. Чаще всего, чтобы создать банду, нужно два льва. Поэтому одинокие львы чаще вбиваются в банды из двух либо присоединяются <связать> к большей банде. <связать> вот. Но интересно, что а, банды больше трех не принимают практически никогда в свою а, банду незнакомцев. То есть а, это даже интересно, потому что у них типа больше шанс на то, чтобы захватить прайды. Но если, допустим, было четыре брата, которые покинули свой родной прайд, очень маловероятно, что они примут к себе в банду кого-то чужого. За все время этих наблюдений а, максимальное количество львов в одной банде было 8. Вот, ну, вот 6-8 это тот рейндж вот, максимального размера. Вот. А, но они практически все развалились в течение года на банды меньше. Ну, иногда это было путем а, как бы раскола Прайда на подпрайды, ну, то есть они уже захватили какое-то количество а, самок и потом просто сепарировались на два прайда поменьше. Кстати, ученые заметили интересный, интересный был момент, когда а, был один из львов, а, он был со своими братьями в банде, но потом по какой-то причине от них отделился и присоединился к другой банде из двух незнакомых львов. И потом, когда он снова... И потом, спустя некоторое время, он снова встретился со своими братьями. И ученые заметили, что они узнали друг друга, и они вели себя дружелюбно и не агрессивно по отношению друг к другу. Просто интересный факт, который в очередной раз доказывает, что львы могут узнавать своих родственников. То, то есть это, по, это
1: по, по сути, был такой, ну, типа, как семейный картель, который действовал по законам, не знаю, Коза Ностра, <законам> типа того, да? Ну, Потому да. что это все-таки семья.
0: Да, возвращаясь к э, случаям, когда э, молодого льва принимает отец э, в свою банду, и про то, что они не размножаются до тех пор, пока они не перейдут в новый прайд вместе с отцом. Был mm -hmm. замечен один такой случай как раз в кратере, потому что там была очень высокая концентрация львов. Вот. Но там был нюанс, потому что как раз вот это был случай, когда один большой прайд раскололся на несколько подпрайдов, в каждом mm -hmm. из которых как бы остались львы, которые ну, владели именно вот определенным количеством. А, самок, и а, ученые, я не знаю, каким образом они это уточняли, но было написано, что они уверены, что спаривание с матерями и сестрами не происходило в этой ситуации.
1: Угу. Даже да, 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 даже такие момент но это опять же связано с их основным вот этим инстинктом, что а, такого рода отношения они не Приемляют и не одобряют в целом, да?
0: Да, я сейчас немножко еще расскажу про детенышей, вот этот график, который ты сейчас видишь, это смертность э, детенышей в зависимости от их возраста, то есть вот наверху процент, а это в случаях, когда была захвачена э, в прайде власть другими львами, и внизу угу. их возраст, то есть а Когда детеныши совсем маленькие, там до шести, даже до десяти месяцев, вероятность того, что они будут убиты при захвате власти, 90%. И, соответственно, дальше она идет на спад, на спад, и уже ближе к а, двум годам а, она снижается достаточно значительно.
1: Ну, то есть основное, насколько я понимаю, пережить а, девятый месяц. После девятого месяца эта вероятность резко падает что ты будешь э, убит. Да. А с чем это связано? Не до, ну, опять же, не до конца понятно, это просто вот особенность, с которой ученые столкнулись, изучая поведенческие особенности львов.
0: Ну, это связано как раз с тем, что э, подростков львов чаще изгоняют из прайда, они убивают, угу. вот, и э, детеныши убивают, потому что новые львы хотят скорее приступить к размножению, а пока у львицы угу. происходит период лактации, и она выращивает маленького львенка, она не будет приступать к размножению, и, соответственно, Понял. они решают эту проблему таким нетривиальным способом, как типа убийство детей. Убить просто Мы не будем всех проводить параллели с людьми в этой, в этой теме.
1: <с> да, здесь мы обойдемся без, без параллелей.
0: Насчет э, того, что в кратере была э, большая концентрация львов на маленькой территории. Внутри этого кратера ученые наблюдали часто, как э, львы, какая-то банда львов э, присоединяла к своему... Прайду, а еще какой-то другой прайд поменьше, либо Лев уходил в другой прайд и оставлял свой прайд, в котором он был главным, без охраны. Ну, то есть он uh -huh. просто его оставлял без владельца. вот. Uh -huh. Ну, и, соответственно, если в этот прайд приходят какие-то молодые львы, они убивают детенышей 90% вероятностью. вот. И заметили, что те львы, которые постарше, они реже бросают свои прайды ради того, чтобы перейти в другой. А молодые, энергичные, они чаще могут сменить свой прайд на более крупный с большим количеством самок. Uh -huh. Чем старше а, детеныши, вот, тем больше вероятность, что лев может оставить свой текущий прайд и уйти в какой-то другой. Здесь а, есть небольшая статистика. Черные а, графы показывают а, прайд, а, который был брошен. Белые это прайды, которые были сохранены, которые типа лев остался до конца цикла. И вот ты можешь видеть, что... Когда возраст детенышей ниже 10 месяцев, практически а, ни в одном случае а, нет, чтобы лев, типа, бросал свой прайд. Вот, и, соответственно, если они становятся уже более взрослые, то это происходит чаще. Также это происходит чаще, когда а, в тот прайд, который перешел лев, больше самок короче, да, на желание льва бросить свой прайд и уйти, почему вот я про это все это рассказываю, потому что вот у них на этой закрытой как бы территории было довольно много типа львов особенно много самок, поскольку они не переходят другие типа районы, вот и там чаще наблюдалось такое, что лев мог просто взять и оставить свой текущий прайд и уйти в какой-то другой прайд по какой-то причине и оставить свой типа без, без защиты
1: Uh -huh. То есть вплоть до того, что, ну, опять же, это связано с, ну, по предположению ученых, это связано просто с тем, что там выше концентрация львов и прайдов на квадратный километр, это, ну, логика такая, правильно понимаю?
0: да, но ну, когда они пытались понять причины такого поведения, вот здесь есть на последнем графике пять случаев, пять точек, которые они изучали, вот и в двух случаях а, львы ушли, потому что а, было у них были а, количество самок в другом типа прайде, это те случаи, где а, львы оставили детей младше типа одного года, а, вот они ушли в прайд, потому что там было значительно больше самок. Второй случай средний, третий. И четвертый, пятый случай – это случаи, когда львы ушли в прайд с меньшим количеством самок. Но там был такой нюанс, что у конкретно этих львов было очень много дочерей. То есть в одном случае у льва, который сменил прайд, было 12 дочерей, которых подходил возраст полового созревания в родном прайде, и у другого было 5
1: ну, то есть у них основная цель была сменить, э, сменить самок, чтобы, возможно, теоретически, потенциально повиси, повысить количество самцов у себя в потомстве.
0: Да. Если я тебя И, правильно слышу. А, Да, да, это один достаточно важный фактор, потому что, например, в саванне самцы практически всегда уходили до того, как их дочери а, достигнут возраста двух лет, ну, возраста, когда они могут давать потомство. Вот mm -hmm. Исключением была одна банда львов, которая состояла из шести членов, и они были лидерами четырех из пяти прайдов в кратере. Но даже они начинали проводить больше времени в других... А, ну, в подпрайдах внутри вот этого своего как бы одного большого прайда, они когда их дети, типа, достигали какого-то более-менее взрослого возраста, их дочери, они перемещались в другой прайд и проводили больше времени там.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Вот. И ä, про то, что я говорил также в начале, что львы никогда не возвращаются в свой родной прайд, был замечен один-единственный случай, когда львы, которые выросли в одном прайде спустя несколько лет вернулись и захватили там власть, но к тому моменту все члены этого прайда, они были рождены после того, как эти львы были изгнаны, то есть по сути ну, это новый это прайд это был новый просто... прайд <laughs> ну, это
1: да. история про корабль, когда ты плывешь из точки А в точку Б и на корабле всегда меняешь детали и, и к моменту, когда ты приплываешь в точку Б, все детали новые и можно ли это считать тем же кораблем, который выплыл с точки А или нет? Вот, и здесь похожая ситуация. Можно ли считать тот Прайд тем же Прайдом, из которого он ушел, если там поменялись все мужские особи или нет?
0: Ну, не все мужские, все, все женские тоже. То есть там все, да, все, все самки отменились. в этом... Да, да, да Sorry, все самки в этом Прайде, ловил. они по сути, как бы, они возможно приходились этим львам, типа... Внучками или правнучками. Но они про это не знали. Да, потому что, ну, как бы, они все родились уже после того, как эти львы типа ушли оттуда. вот как бы, да, да. да, я понял. Так, такой нюанс, типа, они не могли знать, что это были их родственницы.
1: Слушай, ну, при этом у них рефлексы их природные не сработали с запретом на э, спаривание с э, родственниками кровными. Хотя, возможно, там уже такое, ну так намешано с точки зрения крови, если говорить, что это там типа какие-то внуки, внучки, причем которых они даже не застали, то там скорее всего как-то это достаточно безопасно должно происходить.
0: Да, и, наверное, самое ключевое отличие, вот отвечая на твой вопрос, который ты мне несколько раз пытался задать, в чем же, какие же изменения, типа, ученые заметили вот конкретно типа в поведении львов, которые жили вот в этой, ну, как закрытой территории. За 7 лет, например, были львы, которые покидали кратер и уходили типа на поиски новой жизни. Некоторые из них вообще покидали зону типа наблюдения ученых и уходили очень далеко. Но практически не было львов, которые в этот кратер приходили снаружи.
1: Uh -huh.
0: Вот, и там была в какой-то момент, вот, на протяжении где-то 70 лет, большая банда львов, которую я уже упоминал, которая захватила почти все, ну, все прайды, там, рано или поздно они там были а, у власти. Вот, и ученые прикинули, что где-то за 7 лет получилось так, что... Вот эти львы, это банда львов из 5-6 членов, она приходилась э, отцами 61% взрослых самок в кратере вообще в целом, всех самок.
1: Нифига себе, прям львы-осеменители такие.
0: Вот, и э, они взяли у них э, тесты биоматериалов у этих львов, чтобы сравнить их э, с биоматериалами тех львов, которые жили за пределами кратера, вот uh -huh. и они заметили, что очень сильно э, снижен уровень тестостерона у львов, которые в этом кратере жили, вот, и были выявлены некоторые мутации в их э, сперме львиной.
1: А какого рода мутации не, не было или ничего значительного? Ну, то есть не то, что это стали какие-то супер-кибер-львы, не-не, которые... это,
0: ну, это, это мутации, которые наблюдали, типа, в биоматериале льва. Это не мутации, которые были. Ну, это не то, что родился львенок, типа с тремя глазами. Они такие, о, мута мутация. но я имею Блин, в виду, ну, что он они.
1: Как в людях X львы-мутанты. Звучит очень круто. Все-таки
0: львы... львы достаточно ревностно относятся к спариванию, типа, к инцесту. Вот. Они очень это не уважают, очень не любят. Вот. Поэтому они стараются максимально этого избежать, как самцы, так и самки. Но все-таки вот это вот пребывание на закрытой территории, да, оно положительно повлияло на смертность. Ну, то есть, меньше меньше, ниже была смертность и самцов и самок тех, кто жили внутри кратера, и у них там было достаточно много еды, потому что там жило дофига вот этих вот парнокопытных также внутри этого кратера. Но на самцов и это в перспективе повлияло хуже, вот и возможно, если бы они бы там пронаблюдали за сотни лет, мы бы увидели, что это действительно приводит к каким-то серьезным мутациям, то что они, ну, находятся как бы не в свободном полете, как обычные львы, а все-таки в каком-то закрытом, хоть и природном, типа, ареале.
1: Ну, собственно, из чего можно сделать вывод о необходимости путешествовать и необходимости менять точку своего пребывания, потому что это складывает наш кругозор и избавляет нас от каких-то сложных мутаций, которые... Ну, в любом случае, важнее чувствовать себя свободным и готовым перемещаться в пространстве с точки А в точку Б, даже если ты понимаешь, что тебя вокруг, ну, вроде ничего не ограничивают, ну, то есть где-то там есть этот заслон, но он очень-очень далеко, это все равно так или иначе нас влияет. Ну что, Дамир, спасибо тебе большое за такой львиный ликбез, действительно, ну, и, короче, я, не знаю, я весь выпуск не мог отделаться от мысли, что А вот этот факт, о котором ты говоришь, он как-то, люди, которые делали король льва, об этом думали, а вот это тоже пересекается А получается, он вернулся, а он не мог вернуться так вот, почему его изгнали, типа, в вот. Ну, то есть, это было, ну, реально для меня, как такой чек-лист, э -э насколько правдиво в Королеве показана вот эта история с прайдами. Э -э действительно прикольно, что э -э есть нюансы, есть вот эти вот особенности, которые связаны с э -э поведением львов в э ну условной дикой природе и в немного ограниченной дикой природе. Это классное наблюдение, которое, собственно, под Вело нас к основному выводу. И что хочется пожелать и поблагодарить, в первую очередь, наших бустеров, хочется сказать им большое спасибо за то, что... Они нас поддерживают За то, что остается с нами Это Лопулек и Добрый Человек Спасибо вам огромное, что поддерживаете нас Также спасибо всем слушателям и зрителям Которые досмотрели дослушали до этого момента Это очень ценно И раз уж вы уже до этого момента дослушали досмотрели Стоит дослушать и до самого конца Пока это видео или аудио не выключится совсем Потому что это будет вообще супер Прокачает нам параметр досматриваемости, дослушиваемости И ролик будет лучше подать рекомендациях. если вам понравилось что вы услышали стоит поставить лайк нажать кнопку мне нравится снизу а может быть даже подписаться нам будет это очень приятно и собственно вы получите гарантированный контент на протяжении всей вашей в целом жизни он будет выходить периодически пока нам это нравится и пока мы этим горим вот вы будете получать порцию новых интересных видео на канале красивое товарищество с вами были лёша и дамир я лёша дамир рядом со мной и собственно да спасибо вам большое и увидимся услышимся уже совсем скоро на канале красивое товарищество пока пока всем пока